0: Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite ellibrivox.org. Grabada por Eduardo Islas Pérez en Cuernavaca, Morelos, México. Enero 2009. Segunda parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulo 73 De los agüeros que tuvo don Quijote al entrar de su aldea, con otros sucesos que adornan y acreditan esta grande historia. A la entrada del cual, según dice Cide Amete, vio don Quijote que en las eras del lugar estaban riñendo dos muchachos, y el uno dijo al otro, no te canses, periquillo, que no la has de ver en todos los días de tu vida. Oyólo Don Quijote y dijo a Sancho, ¿No adviertes, amigo, lo que aquel muchacho ha dicho? ¿No la has de ver en todos los días de tu vida? Pues bien, ¿qué importa? respondió Sancho. ¿Qué haya dicho eso el muchacho? ¿Qué? replicó Don Quijote. ¿No ves tú que aplicando aquella palabra a mi intención quiere significar que no tengo de ver más a Dulcinea? Quería le responder Sancho cuando se lo estorbó ver que por aquella campaña venía huyendo una liebre, seguida de muchos galgos y cazadores, la cual, temerosa, se vino a recoger y a agazapar debajo de los pies del rucio, cogióla Sancho a mano salva y presentósela a don Quijote, el cual estaba diciendo Malum signum, malum signum, liebre huye, galgos la siguen, Dulcinea no parece. Extraño es vuesa merced dijo Sancho. Presupongamos que esta liebre es Dulcinea del Toboso, y estos galgos que la persiguen son los malandrines encantadores que la transformaron en labradora ella huye yo la cojo y la pongo en poder de vuesa merced que la tiene en sus brazos y la regala qué mala señal es ésta ni qué mal agüero se puede tomar de aquí los dos muchachos de la pendencia se llegaron a ver la liebre y al uno de ellos preguntó sancho que por qué reñían y fuele respondido por él que había dicho no la verás más en toda tu vida, que él había tomado al otro muchacho una jaula de grillos, la cual no pensaba volvérsela en toda su vida. Sacó Sancho cuatro cuartos de la faltriquera y dióselos al muchacho por la jaula y púsosela en las manos a don Quijote diciendo, He aquí, señor, rompidos y desbaratados estos agüeros que no tienen que ver más con nuestros sucesos, según que yo imagino, aunque tonto, que con las nubes de antaño, y, si no me acuerdo mal, he oído decir al cura de nuestro pueblo que no es de personas cristianas ni discretas mirar en estas niñerías. Y aun vuesa Merced mismo me lo dijo los días pasados, dándome a entender que eran tontos todos aquellos cristianos que miraban en agüeros, y no es menester hacer hincapié en esto, si no, pasemos adelante y entremos en nuestra aldea. Llegaron los cazadores, pidieron su liebre y diósela a don Quijote. Pasaron adelante y a la entrada del pueblo toparon en un pradecillo rezando al cura y al bachiller Carrasco. Y es de saber que Sancho Panza había echado sobre el rucio y sobre el lío de las armas para que sirviese de repostero la túnica de Bocasi pintada de llamas de fuego que le vistieron en el castillo del duque la noche que volvió en sí altisidora. Acomódole también la corosa en la cabeza, que fue la más nueva transformación y adorno con que se vio jamás jumento en el mundo. Fueron luego conocidos los dos del cura y del bachiller, que se vinieron a ellos con los brazos abiertos. Apeóse Don Quijote y abrazólos estrechamente, y los muchachos que son linces no excusados divisaron la corosa del jumento y acudieron a verle y decían unos a otros venid muchachos y veréis el asno de sancho panza más galán que mingo y la bestia de don quijote más flaca hoy que el primer día finalmente rodeados de muchachos y acompañados del cura y del bachiller entraron en el pueblo y se fueron a casa de don quijote y hallaron a la puerta de ella ama Lama y a su sobrina, a quien ya habían llegado las nuevas de su venida. Ni más ni menos se las habían dado a Teresa Panza, mujer de Sancho, la cual, desgreñada y medio desnuda, trayendo de la mano a Sanchica, su hija, acudió a ver a su marido. Y viéndole no tan bien adeliñado como ella se pensaba que había de estar un gobernador, le dijo, ¿Cómo venís así, marido mío? que me parece que venís a pie y despeado, y más traéis semejanza de desgobernado que de gobernador. ¡Calla, Teresa! respondió Sancho. Que muchas veces donde hay estacas no hay tocinos, y vámonos a nuestra casa, que allá oirás maravillas. Dineros traigo, que es lo que importa, ganados por mi industria y sin daño de nadie. Traed vos dinero, mi buen marido, dijo teresa y sean ganados por aquí o por allí que como quiera que los hayáis ganado no habréis hecho usanza nueva en el mundo abrazó sanchica a su padre y preguntóle si traía algo que le estaba esperando como el agua de mayo y haciéndole de un lado del cinto y su mujer de la mano tirando su hija al rucio se fueron a su casa dejando a don quijote en la suya en poder de su sobrina y de su ama y en compañía del cura y del bachiller. Don Quijote, sin guardar términos ni horas, en aquel mismo punto se apartó a solas con el bachiller y el cura, y en breves razones les contó su vencimiento y la obligación en que había quedado de no salir de su aldea en un año, la cual pensaba guardar al pie de la letra, sin traspasarla en un átomo, bien así como caballero andante obligado por la puntualidad y orden de la andante caballería y que tenía pensado de hacerse aquel año pastor y entretenerse en la soledad de los campos, donde a rienda suelta podía dar vado a sus amorosos pensamientos, ejercitándose en el pastoral y virtuoso ejercicio, y que le suplicaba si no tenían mucho que hacer y no estaban impedidos en negocios más importantes, quisiesen ser sus compañeros, que él compraría ovejas y ganado suficiente que les diese nombre de pastores y que les hacía saber que lo más principal de aquel negocio estaba hecho, porque les tenía puestos los nombres, que les vendrían como de molde. Díjole el cura que los dijese. Respondió don Quijote que él se había de llamar el pastor Quijotis, y el bachiller el pastor Carrascón, y el cura el pastor Curiambro, y Sancho Panza el pastor Pancino. Pasmáronse todos de ver la nueva locura de don Quijote, pero por qué no les fuese otra vez del pueblo a sus caballerías, esperando que en aquel año podría ser curado, concedieron con su nueva intención y aprobaron por discreta su locura, ofreciéndosele por compañeros en su ejercicio. Y más dijo Sansón Carrasco, que, como ya todo el mundo sabe, «Yo soy celebérrimo poeta y a cada paso compondré versos pastoriles o cortesanos o como más me viniere a cuento, para que nos entretengamos por esos andurriales donde habemos de andar. Y lo que más es menester, señores míos, es que cada uno escoja el nombre de la pastora que piensa celebrar en sus versos, y que no dejemos árbol, por duro que sea, donde no la retule y grave su nombre» como es uso y costumbre de los enamorados pastores. Eso está de molde respondió don Quijote, puesto que yo estoy libre de buscar nombre de pastora fingida. Pues está ahí la sin par Dulcinea del Toboso, gloria de estas riberas, adorno de estos prados, sustento de la hermosura, nata de los donaires y, finalmente, sujeto sobre quien pueda sentar bien toda alabanza por hipérbole que sea. Así es verdad, dijo el cura, pero nosotros buscaremos por ahí pastoras mañeruelas, que si no nos cuadraren, nos esquinen, a lo que añadió Sansón Carrasco, y cuando faltaren, daremosles los nombres de las estampadas e impresas de quien está lleno el mundo, Fílidas, Amarilis, Dianas, Fléridas, Galateas y Belisardas, que pues las venden en las plazas bien las podemos comprar nosotros y tenerlas por nuestras si mi dama o por mejor decir mi pastora por ventura se llamare ana la celebraré debajo del nombre de anarda y si francisca la llamaré yo francenia y si lucía lucinda que todo se sale allá y sancho panza si es que ha de entrar en esta cofradía podrá celebrar a su mujer Teresa Panza con nombre de Teresaina. Rióse don Quijote de la aplicación del nombre, y el cura le alabó infinito su honesta y honrada resolución y se ofreció de nuevo a hacerle compañía todo el tiempo que le vacase de atender a sus forzosas obligaciones. Con esto se despidieron de él, y le rogaron y aconsejaron tuviese cuenta con su salud, con regalarse lo que fuese bueno. Quiso la suerte que su sobrina y el ama oyeron la plática de los tres, y así como se fueron, se entraron entre ambas con don Quijote, y la sobrina le dijo, ¿Qué es esto, señor tío? Ahora que pensábamos nosotras que vuestra merced volvía a reducirse en su casa y pasar en ella una vida quieta y honrada, ¿se quiere meter en nuevos laberintos, haciéndose pastorcillo? ¿Tú que vienes, pastorcico? ¿Tú qué vas? pues en verdad que está ya duro el alcacel para zampoñas. A lo que añadió el ama, ¿y podrá vuestra merced pasar en el campo las siestas del verano, los serenos del invierno, el aullido de los lobos? No, por cierto, que este es ejercicio y oficio de hombres robustos, curtidos y criados para tal ministerio casi desde las fajas y mantillas. aun mal por mal, mejor es ser caballero andante, pastor mire señor tome mi consejo que no se le doy sobre estar harta de pan y vino sino en ayunas y sobre cincuenta años que tengo de edad estés en su casa atienda a su hacienda confiese a menudo favorezca a los pobres y sobre mi ánima si mal le fuere callad hijas le respondió don quijote que yo sé bien lo que me cumple llevadme al lecho que me parece que no estoy muy bueno, y tened por cierto que, ahora sea caballero andante o pastor por andar, no dejaré siempre de acudir a lo que hubiere desmenester, como lo veréis por la obra. Y las buenas hijas, que lo eran sin duda ama y sobrina, le llevaron a la cama, donde le dieron de comer y regalaron lo posible. Fin del capítulo setenta Capítulo 74 De cómo Don Quijote cayó malo y del testamento que hizo y su muerte. Como las cosas humanas no sean eternas, yendo siempre en declinación de sus principios hasta llegar a su último fin, especialmente las vidas de los hombres, y como la de Don Quijote no tuviese privilegio del cielo para detener el curso de la suya, llegó su fin y acabamiento cuando él menos lo pensaba porque, o ya fuese de la melancolía que le causaba el verse vencido, o ya por la disposición del cielo, que así lo ordenaba, se le arraigó una calentura que le tuvo seis días en la cama, en los cuales fue visitado muchas veces del cura, del bachiller y del barbero, sus amigos, sin quitársele de la cabecera a Sancho Panza, su buen escudero. Estos, creyendo que la pesadumbre de verse vencido y de no haber cumplido su deseo en la libertad, y desencanto de Dulcinea, le tenía de aquella suerte, por todas las vidas posibles procuraban alegrarle, diciéndole el al bachiller que se animase y levantase para comenzar su pastoral ejercicio, para el cual tenía ya compuesta una écloga, que mal año para cuantas sansaro había compuesto, y que ya tenía comprados de su propio dinero dos famosos perros para guardar el ganado, el uno llamado Barcino y el otro Butrón que se los había vendido un ganadero del Quintanar, pero no por esto dejaba a Don Quijote sus tristezas. Llamaron sus amigos al médico, tomóle el pulso y no le contentó mucho y dijo que, por sí o por no, atendiese a la salud de su alma, porque la del cuerpo corría peligro. Oyólo Don Quijote con ánimo sosegado, pero no lo oyeron así su ama, su sobrina y su escudero, los cuales comenzaron a llorar tiernamente como si ya le tuvieran muerto delante fue el parecer del médico que melancolías y descubrimientos le acababan rogó don quijote que le dejasen solo porque quería dormir un poco hicieronlo así y durmió de un tirón como dicen más de seis horas tanto que pensaron el ama y la sobrina que se había de quedar en el sueño despertó al cabo del tiempo dicho y dando una gran voz dijo bendito sea el poderoso dios que tanto bien me ha hecho en fin sus misericordias no tienen límite ni las abrevian ni impiden los pecados de los hombres estuvo atenta la sobrina a las razones del tío y pareciéronle más concertadas que él solía decirlas a lo menos en aquella enfermedad y preguntóle qué es lo que vuestra merced dice señor tenemos algo de nuevo ¿Qué misericordias son estas, o qué pecados de los hombres? Las misericordias, respondió don Quijote, sobrina, son las que en este instante ha usado Dios conmigo, a quien, como dije, no las impiden mis pecados. Yo tengo juicio ya libre y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia que sobre él me pusieron mi amarga y continua leyenda de los detestables libros de las caballerías» ya conozco sus disparates y sus embelecos, y no me pesa sino que este desengaño ha llegado tan tarde, que no me deja tiempo para hacer alguna recompensa leyendo otros que sean luz del alma. Yo me siento, sobrina, a punto de muerte, querría hacerla de tal modo que diese a entender que no había sido mi vida tan mala, que dejase renombre de loco, que, puesto que lo he sido, no querría confirmar esta verdad en mi muerte». Llámame, amiga, a mis buenos amigos, el cura, el bachiller Sansón Carrasco y a maese Nicolás el barbero, que quiero confesarme y hacer mi testamento. Pero de este trabajo se excusó la sobrina con la entrada de los tres. Apenas los vio don Quijote cuando dijo, Dadme albricias, buenos señores, de que ya yo no soy don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano a quien mis costumbres me dieron renombre de bueno. Ya soy enemigo de Amadís de Gaula y de toda la infinita caterva de su linaje. Ya me son odiosas todas las historias profanas de la andante caballería. Ya conozco mi necedad y el peligro en que me pusieron haberlas leído. Ya, por misericordia de Dios, escarmentando en cabeza propia, las abomino. Cuando esto le oyeron decir los tres, creyeron sin duda que alguna nueva locura le había tomado y Sansón le dijo ahora señor don Quijote qué tenemos nueva que esta desencantada la señora Dulcinea sale vuestra merced con eso y ahora que estamos tan a pique de ser pastores para pasar cantando la vida como unos príncipes quiere vuestra merced hacerse ermitaño calle por su vida vuelva en sí y déjese de cuentos los de hasta aquí replicó don Quijote que han sido verdaderos en mi daño los ha de volver mi muerte con ayuda del cielo en mi provecho yo señores siento que me voy muriendo a toda priesa déjense burlas aparte y tráiganme un confesor que me confiese y un escribano que haga mi testamento que en tales trances como éste no se ha de burlar el hombre con el alma y así suplico que en tanto que el señor cura me confiesa vayan por el escribano miráronse unos a otros, admirados de las razones de don Quijote, y, aunque en duda, le quisieron creer, y una de las señales por donde conjeturaron se moría fue el haber vuelto con tanta facilidad de loco a cuerdo, porque a las ya dichas razones añadió otras muchas también dichas, tan cristianas y con tanto concierto, que del todo les vino a quitar la duda, y a creer que estaba cuerdo. Hizo salir la gente el cura, y quedóse solo con él y confesóle. El bachiller fue por el escribano y de allí a poco volvió con él y con Sancho Panza, el cual Sancho, que ya sabía por nuevas del bachiller en qué estado estaba su señor, hallando a la ama y a la sobrina llorosas, comenzó a hacer pucheros y a derramar lágrimas. Acabóse la confesión y salió el cura diciendo, «Verdaderamente se muere y verdaderamente está cuerdo, Alonso Quijano el Bueno» bien podemos entrar para que haga su testamento. Estas nuevas dieron un terrible empujón a los ojos preñados de Ama, Sobrina y de Sancho Panza, su buen escudero, de tal manera que los hizo reventar las lágrimas de los ojos y mil profundos suspiros del pecho, porque verdaderamente, como alguna vez se ha dicho, en tanto que don Quijote fue Alonso Quijano el bueno a secas, y en tanto que fue don Quijote de la mancha, fue siempre de apacible condición y de agradable trato, y por eso no sólo era bien querido de los de su casa, sino de todos cuantos le conocían. Entró el escribano con los demás, y después de haber hecho la cabeza del testamento y ordenado su alma, don Quijote, con todas aquellas circunstancias cristianas que se requieren, llegando a las mandas, dijo, Íten, es mi voluntad que de ciertos dineros que Sancho Panza, a quien en mi locura hice mi escudero, tiene que porque ha habido entre él y mis ciertas cuentas, y dares y tomares, quiero que no se le haga cargo de ellos ni se le pida cuenta alguna, sino que si sobrare alguno después de haberse pagado de lo que le debo, el restante sea suyo, que será bien poco y de buen provecho le haga. Y sí, como estando yo loco fui parte para darle el gobierno de la ínsula, pudiera ahora estando cuerdo darle el de un reino se le diera porque la sencillez de su condición y fidelidad de su trato lo merece y volviéndose a Sancho le dijo perdóname amigo de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo haciéndote caer en el error en que yo he caído de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo ay respondió sancho llorando no se muera vuestra merced señor mío si no tome mi consejo y viva muchos años porque la mayor locura que pueda hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía mire no sea perezoso sino levántese de esta cama y vámonos al campo vestidos de pastores como tenemos concertado. Quizás, tras de alguna mata, hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada. Que no haya más que ver, si es que se muere de pesar de verse vencido. Écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo hinchado mal a Rocinante, le derribaron. Cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballerías ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y el que es vencido... Hoy ser vencedor, mañana. Así es, dijo Sansón, y el buen Sancho Panza está muy en la verdad de estos casos. Señores, dijo don Quijote, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui don Quijote de la Mancha y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía. Y prosiga adelante el señor escribano. Íten, mando toda mi hacienda, a puerta cerrada, a Antonia Quijana, mi sobrina, que está presente, habiendo sacado primero de lo más bien parado de ella lo que fuere menester para cumplir las mandas que dejó hechas y la primera satisfacción que se haga, quiero que sea pagar el salario que debo del tiempo que mi ama me ha servido. Y más veinte ducados para un vestido, dejo por mis albaceas al señor cura y al señor bachiller Sansón Carrasco, que están presentes. Íten, es mi voluntad que si Antonia Quijana, mi sobrina, quisiere casarse, se case con hombre de quien primero se haya hecho información, que no sabe qué cosas sean libros de caballerías. Y en caso que se averiguare que lo sabe, y, con todo eso, mi sobrina quisiere casarse con él y se casare, pierda todo lo que le he mandado, lo cual puedan mis albaceas distribuir en obras pías a su voluntad. ítem suplico a los dichos señores, mis albaceas que si la buena suerte les trujere a conocer al autor que dicen que compuso una historia que anda por ahí con el título de segunda parte de las hazañas de Don Quijote de la Mancha, de mi parte le pidan, cuan encarecidamente ser pueda, perdone la ocasión que sin yo pensarlo le di de haber escrito tantos y tan grandes disparates como en ella escribe, porque parto de esta vida con escrúpulo de haberle dado motivo para escribirlos. Cerró con esto el testamento y, tomándole un desmayo, se tendió de largo a largo en la cama. Alborotáronse todos y acudieron a su remedio. Y en tres días que vivió después de este donde hizo el testamento, se desmayaba muy a menudo. Andaba la casa alborotada, pero, con todo, comía la sobrina, brindaba el ama y se regocijaba Sancho Panza, que esto del heredar algo borra o templa en el heredero, la memoria de la pena que es razón que deje el muerto. En fin, llegó el último de don Quijote. Después de recibiros todos los sacramentos, y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías, hallóse el escribano presente, y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu, quiero decir, que se murió. Viendo lo cual, el cura pidió al escribano le diese por testimonio como Alonso Quijano el Bueno, llamado comúnmente don Quijote de la Mancha. Había pasado de esta presente vida y muerto naturalmente, y que tal testimonio pedía para quitar la ocasión de que algún otro autor que sí de Amete Benengeli le resucitase falsamente y e hiciese inacabables historias de sus hazañas. Este fin tuvo el ingenioso hidalgo de la mancha, cuyo lugar no quiso poner sí de Amete puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo, como contendieron las siete ciudades de Grecia por Homero. Déjanse de poner aquí los llantos de Sancho, sobrina y ama de Don Quijote, los nuevos epitafios de su sepultura, aunque Sansón Carrasco le puso éste. Yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó, de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tú a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura, que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco. Y el prudentísimo Sidiamete dijo a su pluma, aquí quedarás colgada de esta espetera y de este hilo de alambre, ni sé si bien cortada o mal tajada peñola mía, adonde vivirás luengos siglos, si presuntuosos y malandrines historiadores no te descuelgan para profanarte, pero antes que a ti lleguen, les puedes advertir y decirles en el mejor modo que pudieres tate tate folloncicos de ninguno sea tocada porque esta empresa buen rey para mí estaba guardada para mí sola nació don quijote y yo para él él supo obrar y yo escribir solos los dos somos para en uno a despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió o se ha de atrever a escribir con pluma de avestruz grosera y mal delineada las hazañas de mi valeroso caballero, porque no es carga de sus hombros, ni asunto de su resfriado ingenio, a quien advertirás, si acaso llegas a conocerle, que deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de don Quijote, y no le quiera llevar contra todos los fueros de la muerte a Castilla la Vieja, haciéndole salir de la fuesa donde real y verdaderamente yace tendido de largo a largo, imposibilitado de hacer tercera jornada y salida nueva, que para hacer burla de tantas como hicieron tantos andantes caballeros, bastan las dos que él hizo tan a gusto y beneplácito de las gentes a cuya noticia llegaron, así en estos como en los extraños reinos, y con esto cumplirás con tu cristiana profesión, aconsejando bien a quien mal te quiere, y yo quedaré satisfecho y ufano de haber sido el primero que gozó el fruto de sus escritos enteramente, como deseaba, pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías, que por las de mi verdadero don Quijote van ya tropezando y han de caer del todo sin duda alguna. Vale. Fin del capítulo 74 Fin de la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra